0: Дорогие друзья, сегодня я решил провести свой первый прямой эфир на канале Яндекс.Дзен. На моем Яндекс.Дзен канале точно также будут проходить системно прямые эфиры, которые будут отличаться от тех прямых эфиров, которые я провожу на YouTube-канале «Как открыть пекарню». YouTube-канал «Как открыть пекарню» он больше посвящен пекарням полного цикла. и Там основная идея того, что как открывать пекарню, как запускать пекарню, либо кондитерские предприятия, также там есть интервью, короткие видео по технологиям, обзоры оборудования и так далее. В общем, примерно контент похож на тот, который есть на моем Яндекс.Дзен канале. Но я решил сделать таким образом, что на YouTube-канале будут проводить эфиры, как вот и проводились эфиры, все время это по открытию пекарни и также другие темы. Там уже сейчас все запланировано до конца августа, потом будет план на сентябрь. Но Яндекс.Дзен я решил здесь проводить более альтернативные, скажем, темы прямых эфиров, которые не будут встречаться на моем YouTube-канале, поэтому... Здесь будет не то чтобы интересно, менее интересно или более интересно, но будет совершенно другая информация, тоже по этой теме, но мы будем здесь рассматривать, например, маркетинг или продажи в целом, или, например, как увеличить продажи, как стандартизировать производственные процессы и так далее. То есть, все-таки на YouTube-канале темы будут... Все-таки об открытии пекарни больше и открытии новых предприятий, технологиях и так далее. А здесь я планирую проводить более детальные прямые эфиры по технологиям, по еще ряду, э, скажем так, вопросов. Возможно, литература, которая поможет вам в технологии, в обучении персонала и так далее. Но сейчас тема первого прямого эфира все-таки будет стандартная, так как этот прямой эфир первый. Это будет тема, как открыть пекарню полного цикла, а именно подробный алгоритм открытия пекарни полного цикла. Прямой эфир не займет так много времени, я думаю, что уложимся мы в 15-20 минут. Может больше, может чуть меньше, но в среднем примерно так. Итак, с чего же начать открытие пекарни полного цикла? Открытие пекарни полного цикла все-таки начинается с идеи. Четко сформированная идея, которая может быть описана на бумаге и зафиксирована, и является началом открытия пекарни полного цикла. Идея может быть в разных форматах, она может быть как бы стандартным вариантом, либо с какими-то особенностями, ну, например, пекарня полного цикла, которая, может быть, совмещается с пиццерией или работает с определенным ассортиментом который, например, каким-то монопродуктом и так далее. То есть под пекарни полного цикла на самом деле можно подразумевать достаточно большое количество предприятий. Но в современном рынке России сформировалось вполне конкретное понятие пекарни полного цикла. Это тот объект, который производит изделия на месте и реализует их там же. То есть объект производит изделия только для внутреннего пользования. То есть для реализации непосредственно на... Точки продаж, где присутствует производство. Сейчас важно понимать, что одной идеи, конечно, это хорошо, но ее недостаточно. После того, как вы сформировали идею предприятия, вам нужно сформировать концепцию, четко описать, какая целевая аудитория, где она будет располагаться какие, может быть, краткие требования к помещению или к размещению, сформировать некий бренд. То есть, возможно, даже на этом этапе начать регистрировать бренд, логотип, название и так далее. То есть, по сути, это такое начало подготовительного этапа к реализации проекта. После того, как вы идею сформировали, а также сформировали концепцию будущего предприятия, основа всей пекарни в целом является ассортимент. Ассортимент хлебобулочных, кондитерских изделий и так далее. Обычно современная пекарня полного цикла э, все-таки включает в себя ряд обязательных ассортиментных групп. А именно, в первую очередь, это...
1: Ссылки в описании.
0: Хлеба разного формата и хлебобулочные изделия, то есть булочки, похожие на хлеба или какие-то альтернативные виды булок. После этого следует основная категория, которая на самом деле является лидером по продажам, это слоеные изделия. Слоенные изделия... Либо дрожжевого формата, либо без дрожжевые. Как минимум слоенных изделий должно быть от 12 до 20 позиций. Хлебов от 12, может до 15 ассортиментных позиций. После этого идут сдобные изделия. Сдобные изделия это все-таки такой достаточно популярный продукт на территории России и стран СНГ. До некоторого времени в пекарнях полного цикла все-таки сдобные изделия составляли основную часть ассортимента ну, наравне практически с хлебами. Помимо этого, также существуют другие ассортиментные позиции, которые для пекарни на самом деле не являются основными, но тем не менее они всегда в ней присутствуют. Это кондитерские изделия, кондитерские изделия долгого хранения, также снековая группа может присутствовать, обязательно присутствуют напитки, как кофейные, так и чайные, то есть горячие. Также присутствуют и Газированные холодные напитки или просто холодные напитки собственного производства, такие как морсы и компоты. Общее количество напитков должно быть примерно не менее 15 наименований. Снековая группа должна содержать не менее 5 наименований. Кондитерские изделия длительного хранения могут и 5 и 10 наименований быть. Скоропортящиеся кондитерские изделия, ну хотя бы 5 наименований. То есть в целом выглядит ассортимент примерно таким образом. По ассортименту точно так же я провожу отдельные прямые эфиры и есть записанные видео как на Яндекс.Дзен канале, так и на моем YouTube канале, как открыть пекарню. Поэтому можете переходить и посмотреть более подробное видео про ассортимент. После того, как ассортиментную матрицу мы сформировали мы должны сформировать товарную матрицу на основе ассортиментной. Я на этом подробно не буду останавливаться. Если вам это интересно, вы можете написать в комментариях. И я запланирую прямой эфир, но либо запишу отдельное видео. Но, как правило, это уже будет, скорее всего, на YouTube-канале. Так как темы здесь, на Яндекс.Зен канале, я буду рассматривать другие. После того, как... Вы сформировали ассортимент и товарную матрицу. Вам необходимо сформировать технологические и калькуляционные карты. Технологические карты формируются из расчета изделий и концепции, то есть из расчета ассортимента и концепции и технологии производства. А также калькуляционные карты. Калькуляционные карты могут быть сформированы, как правило, ну, они формируются на основе технологических карт. Точно так же сырьевая себестоимость зависит от сегмента, в котором работает будущая пекарня. Потому что сегмент пекарен полного цикла, он бывает разным. Он от масс-маркета до премиального сегмента. И соответственно себестоимость этих изделий в разных сегментах, она совершенно разная. И если вы будете формировать ассортимент таким образом, что себестоимость изделий будет выше ну, того, той себестоимости, которая нужна, нужна именно в вашем сегменте, то, соответственно, как бы сама фин-модель будущего предприятия она будет работать не очень эффективно. Ну, мягко скажем, не очень эффективно. Поэтому на этом этапе важно продумывать, как из чего вы будете делать, какой ассортимент вы будете делать, а также срьевую себестоимость. То есть изделия не должны утверждаться до тех пор, пока. Сревая себестоимость не будет оптимальной, технологии будут будут понятными и технологические карты будут четко понятно сформированы. После того, как формирование технологических конкурсионных карт завершено, вам необходимо сделать следующее. Разбить все технологические карты. По блок-схемам, то есть каждое изделие должно быть обозначено в виде блок-схемы. Почему это важно? Потому что вы четко должны понимать, как каждое изделие производится. Если вы на этом этапе, например, консультируетесь с технологом, либо с человеком, который понимает в технологии, в принципе, он вам может в этом помочь. Соответственно, блок-схемы, который вы будете делать они, как правило, для хлебобулочных изделий в целом похожи то есть многие хлебобулочные изделия готовятся по одной и той же технологии. К слову сказать, по каждому изделию, когда вы составили блок схемы, их нужно сделать в целом таким образом, чтобы максимально количество похожих этапов было в каждом изделии. То есть все изделия должны быть пересекаться по технологии. Понятно, что кондитерские изделия будут пересекаться с кондитерскими, например, хлеб будет пересекаться с хлебом, там сдоба со сдобой, слойка с слойкой. Но в целом вы должны четко понимать, по какой технологии технологии И какие технологические этапы будут у того или иного изделия. На этом этапе я сразу скажу, что нужно выкидывать определенные технологические процессы, которые не являются основными, которые являются дополнительными или какими-либо, ну, скажем так, лишними. По этой теме, вот как раз похожая тема будет в одном из следующих прямых эфиров на моем Яндекс Яндекс.Дзен канале, чтобы именно по оптимизации технологического процесса на начальном этапе, потому что это важный момент, от этого зависит ретабельность, от этого зависит успех будущего предприятия, от этих факторов. В общем, от этого зависит много и многое. И соответственно, как бы, эту тему буду под, разобрать подробнее. Но она не для YouTube канала, она именно для Яндекс Яндекс.Дзен канала, поэтому подписывайтесь 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 на мой Яндекс.Зен канал и прямые эфиры на подобные темы будут, я думаю, что в ближайшее
1: время.
0: итак после того как мы четко поняли какие этапы производства у нас есть в целом во всех изделиях на этом этапе мы должны уже формировать список технологического оборудования а также список инвентаря, который будет закуплен для будущего производства. То есть список технологического оборудования и список технологического инвентаря формируются согласно этапам вот в этой единой блок-схеме производства. То есть эти этапы по сути и будут в дальнейшем технологическими участками в производственном помещении. Поэтому важно понимать, какое оборудование четко будет на каждом технологическом участке. Это в большей степени зависит от тех операций, которые проходят на том или ином технологическом участке. Поэтому, как правило, у пекарни есть основные там, технологические участки. Их там когда 5, когда более. Но основными это... Технологический участок замеса тестов, технологический участок так называемой, назовем это ферментации или окончательной расстойки. Технологический участок выпечки, технологический участок остывания изделий, сама зона продаж, где выкладываются изделия, по сути, тоже является технологическим участком. Технологический участок, например, отдельно иногда бывает выносит слоенные изделия, технологический участок приготовления начинок и каких-либо полуфабрикатов, а также, а также зона склада Сырья, как правило. Также есть ну, подсобные помещения, которые ну, помогают в целом технологическому процессу работать правильно, но не являются по сути технологическими участками. Итак, на каждом этапе у нас присутствует технологическое оборудование. Технологическое оборудование, оно совершенно разное. И вот как раз здесь у многих возникает вопрос, какое именно и как именно подобрать. Когда вы пройдете все предыдущие этапы открытия, о которых я говорил чуть-чуть ранее, для вас уже будет многое очевидно и многое будет понятно, что и как делать. На оборудовании я сейчас подробно останавливаться не буду. Мы говорим больше про алгоритм открытия. Но! Об оборудовании у меня уже есть записаны и прямые эфиры, а также просто видео как на Яндекс.Дзен канале, так и на моем YouTube канале. Если ну, вам будет это интересно, опять же можете оставлять комментарии и я постараюсь провести прямые эфиры, либо дам ссылку на прямой эфир в моем ВК, как открыть пекарню, либо на Яндекс.Дзен канале. И тогда вы сможете перейти и посмотреть. Но записанные прямые эфиры точно так же есть. Вот недавно я проводил на YouTube-канале прямой эфир, который как раз был и посвящен технологическому оборудованию. После того, как мы подобрали технологическое оборудование и инвентарь, на этом этапе, мы уже можем сформировать технические характеристики будущего помещения. Технические характеристики будущего помещения формируются из расчета концепции, из расчета технологического оборудования, инвентаря, из расчета вообще ассортиментной матрицы. И как бы, это основные факторы, которые влияют на формирование собственно, характеристик помещения. После того, как характеристики помещения сформированы, мы можем понять, какая, собственно, аренда у этих производственных площадок или там производство плюс точка продаж. И, соответственно, вот эти данные, которые мы собирали до этого, мы можем сделать прогноз продаж и все эти данные попросить экономиста, чтобы он составил фин-модель будущего предприятия, для того, чтобы мы понимали, какой необходим трафик мимо этого помещения для того, чтобы финансовая модель данного предприятия была эффективной. Не пренебрегайте этапом подготовки и не пренебрегайте финансовой моделью, если вы работаете самостоятельно. То есть вы решили самостоятельно открыть, привлекая разных специалистов. Если вы нанимаете профессионала, технолога или консалтинг, здесь уже, конечно, финансовая модель не столь обязательно. Почему? Потому что у людей есть уже опыт и как бы можно... ну, Положиться на их опыт. Но если вы делаете это самостоятельно, либо там в компании да, с партнерами, то в этом случае все-таки стоит а, позаботиться о финансовом моделировании. Потому что финансовое моделирование дает успех а, будущему предприятию. После того, как мы сформировали финансовую модель, определили, что какой нам нужен трафик, какой объем продаж и так далее, и поняли, что наше предприятие в принципе будет эффективно при определенных показателях, мы можем начинать подбирать помещения. То есть не надо подбирать помещения до этого момента, потому что все подборы помещения ничем, собственно, не увенчаются, потому что будет непонятно для чего и как и кому вы подбираете данное помещение и вообще в целом нужно ли это помещение в таком виде или нет поэтому вот пройдя все предыдущие этапы только на этом этапе начинаете подбирать помещение опять же повторюсь если вы работаете с консалтингом или работаете с отдельным технологом который может Собственно, помочь вам в открытии, то в этом случае эти этапы по сути не обязательны, так как они скорее всего уже проходили эти этапы и они вам могут помочь это сделать быстрее. Но если вы двигаетесь самостоятельно, не пренебрегайте этапом финансового моделирования. После того, как все это составлено, вы можете начинать подбирать помещение. Подбирается помещение исходя из тех характеристик. Но основным для пекарен полного цикла является трафик мимо помещения. Трафик и подсчеты трафика и вообще в целом подбор помещения это тоже отдельная тема, которую я постараюсь осветить на Яндекс.Дзен канале и расскажу все, что я об этом знаю и расскажу примерный алгоритм подбора. В одном из следующих прямых эфиров я, возможно, обсужу эту тему, именно подбора помещений, какое помещение нужно, например, для пекарни полного цикла. После того, как помещение у вас подобрано, вам необходимо начать ну, заключить договор понятно у вас к этому моменту уже должно быть открыто ип или другая организационно-правовая форма которая позволяет открывать подобные предприятия на территории россии это ип ооо зао о ооо но чаще всего это все-таки точнее не ооо о но все-таки на Чаще всего это больше большей степени ИП. Если вы работаете с партнерами, то это ООО. Как правило, ООО на упрощенной системы налогообложения 6%. Потому что у Пекарин достаточно низкая затратная часть. То есть, в целом, изделия достаточно дешевые. И поэтому... Ну... Иногда от оборота 6% выгоднее платить. Конечно, здесь все зависит от сегмента рынка, в котором вы работаете, от постоянных затрат, которые будут в предприятии от многих факторов. Но в среднем и в целом всегда это упрощенка на 6%, 6%. После того, как заключили договор аренды, на этом этапе необходимо сделать все технологические проекты предприятия. То есть это технологический проект помещения, производственное помещение и зоны продаж. Также проекты электрики, проект проект вентиляции и электротехнических систем. Также на этом этапе уже приглашается отдельная консалтинговая организация, которая консультирует по пожарной безопасности. После того, как технологические проекты сделаны, необходимо осуществлять реконструкцию помещения. Ну, здесь я расскажу чуть-чуть все-таки про характеристики помещения. Оно должно обладать рядом характеристик. Помимо трафика, который ходит мимо помещения, должны также быть еще и два входа и выхода. Должна быть отдельная вентиляционная система, должна быть определенное количество киловатт, зависит от оборудования. То есть и ряд других факторов, которые я могу разобрать в отдельном прямом эфире. После того, как мы сделали все необходимые технологические проекты, нам необходимо осуществить реконструкцию. Реконструкцию мы осуществляем в несколько этапов, но на основе технологических проектов и на основе проектов для каждой зоны. То есть для зоны, например, приточно вытяжной системы, для зоны электротехнического оборудования. То есть, это, собственно, отдельные этапы. Как правило, на этих этапах либо отдельной организации, либо можно отдать так называемый ген подряд одной организации, которая осуществит всю деятельность в целом в этом объекте. Помимо реконструкции, на этом этапе также ну, формируются списки поставщиков сырья, заключаются необходимые договора, Прорабатывается сырье, окончательно устанавливается себестоимость изделий На этом этапе можно уже покупать программу учета, которую начинать забивать технологические карты Для того, чтобы уже весь ассортимент был ну, понятен для начальных проработок Также параллельно нанимается персонал Ну, По персонали это отдельная история И здесь как бы больше это к концу реконструкции все-таки происходит Потому что не все люди готовы ждать именно времени открытия, потому что все в большей степени приходят на работу для того, чтобы зарабатывать деньги и, соответственно, как бы нужно максимально сократить срок от найма до выхода на работу. И после того, что мы... Провели реконструкции. Параллельно проводим те действия, которые мы, собственно, проводим, да. На этом этапе нам уже, собственно, необходимо закупать технологическое оборудование и инвентарь. Понятно, есть а, определенные нюансы от сегмента, опять же, пекарин это зависит, и от оборудования, которое вы покупаете. Есть то оборудование, которое едет, например, два месяца. Какое-то оборудование может приехать за две недели, какое-то за три недели, какое-то есть по наличию. Поэтому на самом деле, для того, чтобы это все правильно организовать и правильно ну, было составлено и сделано, вам необходим план график про план график я могу сделать отдельный прямой эфир это такая большая достаточно тема про планирование именно открытие нового предприятия про взаимосвязь тех или иных процессов, то есть это большая тема, которую в рамках нынешнего прямого эфира я не разберу, но в будущих прямых эфирах, именно на Яндекс.Дзен канале я могу осветить данную тему. Также по этой теме есть у меня записанные видео, которые вы всегда можете найти на моем YouTube канале. Ну или поискать в яндекс канале. Там, по-моему, тоже я публиковал похожее видео. Итак, после того, как мы понимаем, когда у нас приедет оборудование, то за там, примерно за две недели до открытия или за две с половиной недели до открытия заводится технологическое оборудование и инвентарь. Производится его монтаж и пусконаладочные работы. И вот к этому моменту, когда вы произвели пусконаладочные работы, то есть все оборудование работает, установлено и так далее, вам необходимо уже на этом этапе выводить персонал и человека, который будет непосредственно обучать этих людей приготовлению изделий. Потому что в среднем обучение занимает 10, иногда 12 дней. Зависит от команды, от ассортимента, от многих факторов. И... Соответственно, набирается весь штат сотрудников, которые выходят для обучения. Это могут быть уже кассиры на более поздних этапах выходят, а пикаря всей командой выходят на более ранних этапах. И, соответственно, обучение длится, как я уже сказал, 10-12 дней. После того, как обучение ну, уже пройдено... Здесь важно понимать, что обучение делится на два этапа. Первое – это проработка ассортимента, его окончательное утверждение. А второе – это уже обучение непосредственно персонала. Обучение персонала – это такой достаточно сложный и щепетильный вопрос. Здесь есть несколько стратегий, по которым вы можете двигаться. Это первое – пройти самостоятельно и обучиться самому технологии приготовления тех или иных изделий. И обучить людей этому впоследствии. А также можно сделать следующий ход, скажем так, да, и нанять человека, который в этом понимает, и доверить ему обучение. Либо вы можете нанять уже персонал, который что-то понимает, и дать им технологические карты, и они будут, собственно, производить те или иные изделия. Здесь все зависит от бюджета в открытие и вообще в целом от того, как вы хотите именно сделать. После того... Как персонал обучен, необходимо наладить начальные промышленные выпуски и наладить в целом начальную работу предприятия. Это процесс, который занимает от 5 до 7 дней, а как правило в это время предприятие открывается на какой-то промежуток времени и работает, чтобы не выкидывать изделия, просто продает по себестоимости или дешевле себестоимости для того, чтобы просто ну, отработать ассортимент. Если вы хотите, вы на этом этапе можете не открываться и как следствие как бы просто прорабатывать изделия, а потом их списывать, либо перерабатывать там сухари или еще каким-либо образом. Но задача в том, чтобы в эти дни отработать промвыпуск и в целом всю технологию после того как вы все утвердили что да все действительно у всех все получается и весь процесс отлажен и все окей только после этого мы назначаем день финального открытия берем небольшой перерыв в один день и после этого предприятие открывается и работа уже строится согласно построенной работе в момент технического запуска вот в целом